0: Hallo 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 und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Mindset Style Podcast schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Podcast zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, meiner Diagnose, depressive Verstimmung, meine Therapie damals und wie ich heute damit umgehe, warum Rückschläge auch manchmal normal sind, wie ich versuche aus den Tiefen auch wieder Kraft zu schöpfen, wie das gemeinsam zusammenspielt, meine Sportlerkarriere als Bodybuilderin, meine Essstörungen in der Vergangenheit, aber auch meine Selbstständigkeit in ich bin Inhaberin eines Ursa-Salons und Chefin. Wie ich das alles unter einen Wut bekomme und trotzdem manchmal echt verzweifelt bin. Darum geht es in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hi und willkommen zurück. Das ist Kirsi. Also ich bin Kirsi. Das ist mein Podcast. Wie geht es um mich. Und... Eigentlich war meine Ursprungsidee ähm, euch durch meine Geschichte, meine Vergangenheit, meine Reise zu mir selber, was ich in den letzten Jahren alles äh, durchgemacht habe und gemacht habe, um besser meinem Leben klarzukommen, Mut zu machen und zu motivieren. Problem ist, dass aber dieses Jahr so komplett anders gelaufen ist, als ich dachte, es äh, ist inzwischen eher so eine noch größere Selbsttherapie geworden ist, hier darüber zu sprechen Fakt ist, ich weiß, wenn man darüber redet ähm, redet man sich ein bisschen ähm, Last von den Schultern und ich könnte es auch einfach aufschreiben ich mag aber nicht so gerne schreiben ich will darüber reden und das mache ich jetzt hier, dann speichere ich das dann lade ich das sogar hoch und dann ist es weg frei, weg von meiner Seele deswegen mache ich das ähm, Triggerwarnung für diese Folge, wenn es dir selber seelisch nicht gut geht und ähm, du dich von anderen Personen, denen es ähnlich geht, getriggert fühlst, solltest du dir das nicht anhören. Wenn du aber ähm, ja, insofern Mut bekommen möchtest, weil du mit deinen Sachen nicht alleine bist weil du siehst, dass es anderen Personen vielleicht ähnlich geht, weil du merkst, okay, ähm, ja, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem, dann bleib gerne dran. Denn ich habe hier schon viele, viele, viele persönliche Sachen ähm, mit euch geteilt. Ähm, vieles aus meiner Kindheit und Jugend erzählt und das ist so weit weg, dass ich da so locker easy peasy drüber reden kann. Aber Kaum einer spricht in akuten Situationen über das, was äh, in einem vorgeht, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, aber auch das hilft mir. An der letzten Folge hatten wir schon m, das Thema, wie ich mich selber quasi versucht habe zu pushen und zu motivieren, weil ich den ganzen Tag da gesessen habe und zwar nichts in der Lage war. Und heute ist wieder so ein Tag, aber es hat einen Grund und diesen Grund möchte ich jetzt mit euch teilen. In der letzten Folge war ich noch nicht in der Lage, darüber zu sprechen, weil es noch so frisch und neu war. Und ähm, ich noch nicht so genau wusste, bleibt es dabei, bleibt es nicht dabei. Ja, ich war jetzt äh, gut anderthalb Jahre in einer Beziehung. Und wir waren so, 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 so happy am Anfang. Und ich war davor ähm, über drei Jahre Single. Und ich war happy. Ich war so happy. Jemand, der den gleichen Sport teilt, die Leidenschaft teilt. Ich dachte, Ziele hat, motiviert ist. Ähm, er war auf Wettkampfvorbereitung, als wir zusammengekommen sind. Ich habe ihn supportet wie sonst was. Und es war ein so geiles erstes halbes Jahr ohne Mist. Und dann wurde alles anders. Alles wurde anders. Ähm, Im ersten Jahr hat sich alles um ihn gedreht, weil er, wie gesagt, in Wettkampfverbreitung war, ist Bodybuilder auch, so wie ich. Und für mich war es selbstverständlich, wenn jemand halt ähm, auf Diät ist, Wettkämpfe macht, ähm, ich supporte. Ich bin da als ähm, Partnerin, ich habe ihn betreut, ich habe alles für ihn vorbereitet, gemacht, getan, so wie es sich halt gehört, so wie ich es immer für jeden machen würde, wenn es heißt, bitte sei meine Betreuerin. und so. Ne? Gut. Und er hat mir versprochen, ja, wenn die Prep rum ist, dann legt sie den Schalter um und er wird anders, dann, ähm, genau, dann bin ich auf Prep und dann dreht sie es um mich und dann ist es in Ordnung. Ich habe ja letztes. Dann letztes Jahr im Herbst dann halt meine Saison gemacht, bei mir ging die Diät los, soweit so gut und die ersten Streits kamen, weil sich halt in seiner Welt alles weiterhin um ihn drehen musste. Und ich mir halt gewünscht hätte, dass halt wirklich sich dieser Schalter umlegt und er sich ändert. hatte er aber nicht. Ähm, meine Saison kam und es war schlimm. Meine Wettkämpfe waren eigentlich echt cool. Ich habe viel Geld ausgegeben für die Wettkämpfe. Ich war unterwegs in Rumänien, in Holland. Ähm, tolle, tolle Wettkämpfe gemacht auch. Und ähm, er hatte mir versprochen, ja, er kümmert sich um mich. Und er war auch dabei, körperlich. Aber im Endeffekt habe ich alles alleine machen müssen, habe mich noch um ihn kümmern müssen. So habe ich es wahrgenommen. Zum Teil vor einem Tag vom Wettkampf hatten wir einen megamäßigen Streit weil er mit meinen Emotionen nicht klargekommen ist. Man muss dazu sagen, also diejenigen, die sich mit Wettkampfsport nicht auskennen, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, und wenn du so hart diätest, also so lange Zeit im Kaloriendefizit bist, so niedrig mit dem Körperverdanteil bist, dein Körper möchte das nicht. Er kämpft dagegen mit allem, was er hat. Und dementsprechend liegen halt auch gerne mal die Nerven plank. Man ist eh aufgeregt vor dem Wettkampf, vor der Reise und so weiter und so fort. Und äh, also bei mir lagen die Nerven komplett blank. Und er konnte damit nicht umgehen. Ich war auch mit Sicherheit nicht ganz unanstrengend, keine Frage. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass er halt einfach sagt: Ja, sie ist halt kurz im Wettkampf und ich weiß, wie es ist. Ich lasse sie in Ruhe. Hatte aber nicht. Ähm, also, es ist da schon mehrfach eskaliert, aber ich wollte halt einfach die Prep rumbringen und dachte: Okay, ich ziehe jetzt die Wettkämpfe durch. Dann haben wir uns äh, zu Silvester getrennt, weil es Streit darüber gab, was wir machen und da halt auch nicht und mit wem und mit wem auch nicht und es hat ihn alles nicht so interessiert und daraufhin haben wir Silvester getrennt verbracht und er stand dann im ersten ersten mir vor der Tür. Das kam, wie es kommen musste. Wir haben uns versöhnt. Dann bin ich weggefahren alleine. Es gab wieder Streit, weil er eifersüchtig darauf war, dass ich was alleine gemacht habe mit der Spaß hatte und er nicht dabei war. Das Ganze zweites und ein drittes Mal, wenn ich irgendwo alleine unterwegs war, wieder mal getrennt. Nee, okay, nein, ich bessere mich, nein, es wird anders. Ähm, musste zusammen, zwar noch eine Fernbeziehung. Haben ähm, er dann auf einmal angefangen, noch mehr zu versprechen, er kommt auf jeden Fall nach Frankfurt ähm, zu mir, bla bla bla. Aber die Versprechen wurden nicht gehalten immer wieder ausreden, warum er jetzt keinen Job suchen konnte. Warum es das nicht geht und das nicht geht. Und immer wieder dieser Stress, ähm, wenn ich irgendwas alleine gemacht habe, dass er eifersüchtig war. Ähm, ja Bis es letztes Wochenende, vorletztes Wochenende komplett eskaliert ist. Wir haben uns bestimmt zehnmal getrennt aber nicht noch öfter. Und ich habe immer wieder ihm seine Versprechen geglaubt, dass er sich jetzt bessert. Jetzt, jetzt hat er das besser im Griff. Jetzt. Aber es wurde nicht besser. Es wurde einfach nicht besser. Und irgendwas in mir, ne, irgendwas in mir möchte ihm immer noch glauben. Dass er es jetzt endlich begriffen hat. Aber mein Verstand weiß, es hat keinen Wert. Weil schöne Worte sind eine Sache, Taten, aber was ganz anderes. Und durch seine Taten hat er mir so oft bewiesen, was ich ihm wert bin. Nichts. Ähm, es gab so viele Situationen, die so uncool sind. Das möchte ich gar nicht drauf eingehen. Oh mein Gott, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Und eigentlich war also, Andersrum, ich habe schon so oft gesagt, wenn ich eine Freundin von mir wäre, hätte ich mir schon so oft geraten, Girl, lass es, lass ihn gehen, lass es, das bringt nichts. Aber, ja, man vertraut, man möchte auch nicht sich eingestehen, dass man einen Menschen vielleicht falsch eingeschätzt hat. Vertraut auf die Worte und dass es doch jetzt endlich besser wird. Ja, wie gesagt, dann ist es da, ähm, dann letztens, als ich ähm, mit einer Freundin auf Mallorca war, hat auch wieder eskaliert, ist komplett ausgerastet, hat mich terrorisiert, hat mir wirklich auch wieder den Trip zur Hölle gemacht. Wie in der Vergangenheit schon zuvor bei so vielen Veranstaltungen und Trips und sonst was. Ähm, wenn sie es halt nicht um ihn gedreht hat, sondern ich mich auf was anderes fokussiert habe, auf jemand anderes, auf eine Freundin, auf keine Ahnung, bei der Hochzeit von meiner Schwester auf meine, auf meine Schwester ja, lauter solche Sachen und da bin ich wieder mit dem festen Entschluss ich trenne mich jetzt, ich habe das durchgezogen letzte Woche, das ist jetzt eine Woche her ich bin hingefahren er hat auf meinen Hund aufgepasst hat meinen Hund geholt hat mein Zeug genommen, was ich noch da hatte habe ihm sein Zeug vor die Füße geklatscht musste sehr stark sein bin gefahren und dann war ich richtig, richtig stolz auf mich aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Die ganze fucking letzte Woche hat er mich nicht in Ruhe gelassen. Er setzt mich unter Druck mit verschiedenen Sachen, die er mir ja versprochen hat, weil er jetzt noch für mich da sein möchte, weil er es mir ja versprochen. Ähm Und ich merke mit jedem Wort, was ich sage, wie toxisch das eigentlich ist. Gell? Ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal in so einer Beziehung sein werde, weil ich dachte, ey, ich habe mich schon so viel mit mir, mit meinem Mindset und damit beschäftigt und auch mit den ganzen, ja, quasi toxischen Beziehungen zu sehen, okay, diese emotionale Abhängigkeit. Und ich bin doch eine starke Person. Ich bin stark und unabhängig. Mir passiert das doch nicht. Am Arsch. Du merkst es nicht, wie du da reinschlitterst. Und du vertraust. Und du glaubst. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und der Witz ist, eine sehr, sehr gute Freundin von mir war vor ein paar Jahren, selbst in einer ähnlichen Beziehung. Und ich war damals so, boah Girl, lass es, lass es. Und war so richtig dagegen. Und ich war so stolz, dass sie sich endlich getrennt hat. Und habe die gleiche Scheiße genauso gemacht. Und ich habe schon letztens zu ihr gesagt, boah, ich weiß, ey. Du musst mich verprügeln Und sie ist auch richtig Und inzwischen nicht mehr naudem darüber, dass ich halt eben so viel verziehen habe. Fakt ist, das hat er wie gesagt letzte Woche mir echt aber jetzt zur Hölle gemacht. Gestern Morgen ist es so eskaliert schon wieder, wieder der Nervenzusammenbruch hatte. Ähm, davor hatte ich auch schon einige, wo ich wirklich komplett am Boden heulend lag. Er hat äh, gestern auch noch eine Anführungsstrichen Freundschaft von mir zerstört. Es war eh keine enge Freundschaft mehr, aber hat da scheiße über mich erzählt und ja, sie glaubt ihm jetzt mehr als mir. Ähm, ja. Laught so ein Blödsinn, ne? Und wie gesagt, je mehr ich darüber rede, desto mehr stelle ich fest, ja, wie bescheuert eigentlich diese ganze Beziehung war. Und man glaubte, beziehungsweise man hat an einer Illusion festgehalten. Ähm, durch die Fernbeziehung und das nicht jeden Tag sehen und man hat geschrieben und es war alles in Ordnung hatte man sich eine Illusion aufgebaut, die aber nicht der Realität entsprochen hat. Und ich habe mich immer ein bisschen emotional abhängig gemacht, weil ich unbedingt, unbedingt einen Partner haben wollte alle um mich herum haben ihre Partner und sind happy und bla bla bla. Und ich wollte halt nach der Trennung von meinem Ex-Freund davor und der langen Zeit als Single den perfekten Partner dann haben. Und es schien alles so super, ist auch Bodybuilder und wir supporten uns gegenseitig, wir trainieren zusammen, bla 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 bla. Ja. Bis ich mich nach und nach und nach immer mehr ins Ausgeschossen habe. Das Problem ist, wir haben halt inzwischen auch über Instagram und so Natürlich einen ähnlichen Bekanntenkreis, Followerkreis und so weiter. Man hat zu so viel geteilt. Und ähm, da wurde ich auch ständig dann drauf angesprochen: Was ist denn jetzt? Habt ihr euch getrennt? Oder seid ihr wieder zusammen? habt ihr euch wieder getrennt? Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin dem Ganzen so müde. Und nachdem der gestrige Tag so, so schlimm war und ich jetzt heute einfach nur hier sitze und mir Gedanken darüber mache und einfach endfroh bin, dass er mir nicht schreibt. Bisher nicht. Mal gucken. Ich bete zu Gott, dass auch nichts kommt. Aber bisher hat er mir nicht geschrieben und ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich versuche mich jetzt ein bisschen ähm, abzukapseln, ein bisschen für mich zu sein. Abend noch wegfahren über das Wochenende und ähm, ja einfach ein bisschen ähm, runterzufahren wieder mich zu fokussieren, auf mich zu fokussieren. Ich weiß, was ich alles alleine kann und alleine schaffen kann. Und da ähm, brauche ich, ich niemanden dafür, der mich klein redet, schlecht redet oder sonst was. Das ist halt nicht der Punkt. Und er ist kein Mann. Ne? Er, ist, er ist kein Mann. Er ist Pfff, ja. Er konnte nichts alleine. Nur müssen seine Eltern helfen. Oder ich. Oder was weiß ich. Aber wollte mich halt als schwach und so weiter darstellen. Hat mir das immer wieder eingeredet, wie schwach ich doch bin. Wenn man sich das jetzt auf der Zunge zeigt, Junge, das ist richtig, richtig ekelhaft eigentlich, ne? Aber während den Worten und während den Nachrichten liest du das so nicht. Du liest das so nicht, du nimmst es nicht so wahr. Puh, ja. Ja. Krass. Krass ist. Ich brauche ihn nicht. Definitiv nicht. Das muss ich mir jetzt auch eingestehen. Ja, also dann, wir arbeiten jetzt daran, wir überwinden das Ganze. Ich möchte wieder zu meiner alten Stärke zurück. Ich war ähm, 2021, Ende 2021, bevor wir zusammengekommen sind. Ah, Ich war so Oh, voller Motivation, lebensfreude. Ich habe ein Business-Coaching gemacht. Ich wollte richtig durchstarten und Vollgas. Und, dann bin ich mit ihm zusammengekommen und dachte mir, okay, geil, wir supporten ihn und dann supportet er mich. Und geil, wir tun uns zusammen was aufbauen. Und im Endeffekt sitze ich hier und bin psychisch noch mehr am Arsch als davor. Ähm, war dreimal schon wieder kurz davor, doch wieder in Therapie zu gehen. Obwohl, also das ist auch so ein Thema, man sagt zwar, ich bin austherapiert, aber es kommt halt immer wieder hoch und es gibt halt manche Situationen, die einen da halt ähm, entsprechend triggern und ähm, das wieder hochkommen lassen. Und ähm, ja, diese Gesamtsituation hat mich halt komplett wieder aus der Bahn geworfen. Ich muss mich jetzt sortieren. Und das weiß ich, ich muss mich ähm, ordnen, ich muss ähm, mir meine Strategien wieder zurechtlegen. Ähm, ich muss mich darauf besinnen, wer ich bin, was ich kann, worin ich gut bin, was ich gerne mache, was mein Leben ist, was mir wichtig ist. Und das durchziehen und einfach Schritt für Schritt quasi da versuchen, wieder daran zu arbeiten, was mir halt, wie gesagt, hilft, ist auch jetzt hier darüber zu reden. Damals habe ich halt in der Therapie mit der Therapeutin darüber geredet. Ähm, aber im Endeffekt hat sie mir damals schon gesagt, ey, sie sind so reflektiert, sie wissen das selber. Ähm, es hat halt nur einen Push gegeben, dass jemand anders das einen gesagt hat. Aber ich weiß, es geht auch so. Und wir arbeiten da dran. Ich muss wieder an meinem Fokus arbeiten. Wichtiges Fokus auf sich selber. Und das machen wir jetzt. Und äh, ich freue mich drauf, euch da Stück für Stück mitzunehmen. Ich versuche ein bisschen engmaschiger einfach mal wieder ein bisschen meine Gedanken hier aufzunehmen. ist auch ganz gut, wenn ich alleine bin. Und dann kann man sich ein bisschen sammeln und äh, fokussieren. Und ähm, wie gesagt, dann nehme ich euch ein bisschen engmaschiger mit. Und wir gehen jetzt die Reise gemeinsam raus aus diesen depressiven, Ekelhaften, toxischen Beziehungsding rein in wieder neue Lebensfreude, in Motivation, in Fokus aufs Wesentliche. Und ähm, da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, wieder ich sein zu können. Ja, ich hatte mir gesagt, ich ähm, werde mich für keine Beziehung mehr verstellen, aber man schlittert da rein, man schlittert da einfach rein. Atmen, ich danke dir fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, wenn du dich in ähnlichen Situationen befindest, sei es toxisch, also beziehungsweise andersrum. Also, das ist jetzt ähm, Fakt gewesen, wie ich diese toxische Beziehung definiere, also wie ich herausgefunden habe, dass es für mich eine toxische Beziehung war, weil man sich emotional hat abhängig machen lassen, weil man immer wieder sich getrennt hat, aber dann doch wieder also dieses On-Off-Ding, ähm, weil man sich nicht ab abkapseln konnte, weil ähm, er mich dann irgendwo ein Stück weit auch erpresst und unter Druck setzt mit verschiedenen Dingen und Situationen, ähm, weil er mich, er mich auch von Freunden und Familie und so abkapseln wollte, er hat mir gesagt, ja, wir brauchen nur uns, wir brauchen sonst niemanden, und meinte dann so, ja, ich habe das halt so gemeint, so nach dem Motto, ja, wenn halt alle anderen scheiße sind, wir haben ja immer noch uns. Nein, er meinte das so, er hat mich auch nie aktiv seinen Freunden vorgestellt. Wir haben nie was mit seinen Freunden gemacht. Mit meinen, ja, aber nie mit seinen Freunden. Ähm, weil er sagte ja, er wollte nur Zeit mit mir. Also wirklich so dieses... Kluck, kluck, kluck und nur wir zwei. Und wenn wir zu zweit waren und alles nach seinem Schema gemacht haben, war alles gut. Wenn ich aber mal anderer Meinung war, was anders machen wollte, boah, dann war die Hölle auf Erden. Ein witziges Beispiel auch. Puh, ein richtig witziges. Beispiel. Also was heißt? Nein, witziges Nein, ist es eigentlich nicht. Ne? Eine gute Freundin von mir hat ähm, spontan ähm, Tickets bzw. Bändchen für ein Festival geschenkt bekommen. In unserer Stadt. Wir hatten beide Zeit auf dem Sonntag. Es war geiles Wetter und für uns war klar, Alter, natürlich gehen wir da hin. So. Also da gab es keine Diskussion darüber. Und eigentlich war ich mit ihm verabredet und habe gesagt, ey, wir haben hier Festival-Tickets geschenkt bekommen und das ist in Frankfurt und wir haben beide Zeit und wir, ich will da unbedingt hin. Und er ist komplett, komplett ausgerastet, ähm, weil wir ja halt zum Training wollten. Und ich dachte so, ey kein Ernst. Also das war auch ein richtig, 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 richtig großes Drama. Und sagt mir, ja, man muss ja auch mal Nein sagen können. Man muss ja auch mal zu seinen Freunden Nein sagen können. Ich will aber nicht Nein sagen. Ähm, ich war beim Festival. Ne? Ich habe mich schon durchgesetzt, aber frag nicht nach dem Drama. Letztens andere Situation: Die Ladies wollten Ladies' Ladiesabend machen. Und ähm, er war halt auch hier. Und ich dachte, ich, okay, ja, wir machen keinen Ladiesabend, sondern er kommt mit. Dann hieß Nee, nee und da hat er sich durchgesetzt und ich habe den abgesagt. Mutter gab es auch ein bisschen pumpige Antworten, das war eh so ein bisschen blöde. Ähm, anderes Thema, aber ähm, ja, und er so, ja, ja, ist auch richtig so, ich bin ja da und wir sehen uns ja nicht häufig und dann hast du was mit mir zu machen, im Endeffekt. Und ich ärgere mich so, 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 so sehr, dass ich da nicht gesagt habe, nö, ich möchte aber mit den Mädels weggehen. Um, was ich früher, ja, keine Ahnung, richtig dumm. Also, was lernen wir daraus, das sind alles solche kleinen Situationen, wo der versucht, einen abzukapseln, einen... Für sich einzunehmen, einen emotional abhängig zu machen, einzugehen. Und ich will ihm noch nicht mal unterstellen, dass er das mit Absicht gemacht hat. Auf keinen Fall. Ich glaube nicht mal, dass er das mit Absicht gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass ihm das Ganze so, so bewusst ist, was er da tatsächlich getan hat und wie er das getan hat. Und es ähm, ist auch immer so, er hat mich verletzt, er hat mich beleidigt. Und da hat es ihm immer leid getan. Aber in den Situationen ist er komplett ein anderer Mensch gewesen und danach tut es mir mal leid. Ähm, das sind alles so Punkte, die halt einfach dafür sprechen, ja, dass er halt auch mit seiner Unsicherheit nicht klarkommt, ähm, auch Angst hat, kein Selbstbewusstsein hat und das halt mich kleinreden möchte, um seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Es gibt aber auch nicht nur toxische Partnerschaften, sondern auch ähm, Arbeitsbeziehungen oder Freundschaften und so weiter, die auf, in ähnlichen Situationen sind. Also ich hatte auch schon so eine toxische Freundschaft im Endeffekt, wo wenn alles sich um sie gedreht hat, alles in Ordnung war. Wenn ich aber mal anderer Meinung war oder dann mal sauer war, weil ähm, ja sie irgendwas nicht eingehalten hat oder sowas, halt auch komplett eskaliert ist. Und ich war auch emotional so abhängig von ihr, weil ich nur diese eine Freundin hatte und alles auf sie fokussiert habe. Ja, daran musste ich halt auch wieder arbeiten. Das ist nämlich auch nicht gut. Gibt es zum Beispiel aber auch. Und wie gesagt, auch so toxische Arbeitsverhältnisse und so weiter. Also, ähm, ja, wenn du merkst, dass manche Punkte irgendwo auch auf dich zutreffen und ähm, du merkst, du bist in so einem emotionalen Abhängigkeitsverhalten, dass du ähm, dich auch ja, Schlecht reden lässt, dass du, ich weiß nicht, ich kann das manchmal gar nicht beschreiben. Ich habe das auch am Anfang gar nicht gemerkt. So nach und nach kam es immer hoch und ich bin immer unglücklicher und unglücklicher geworden. Ähm, dann solltest du diese Beziehung überdenken. Ganz, ganz stark. Ähm, ja, wenn du das gehört hast und ähm, vielleicht eben ähnliche Erfahrungen gemacht hast ähm, und so weiter, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, ich freue mich über Austausch. Ich freue mich so sehr über Austausch und über Support. <lacht> ich habe gestern einen TikTok-Ruckenladen gehabt und es ist so viral gegangen Und ich dachte mir so, krass, so viele, die mir da auch was dazu geschrieben haben, da bin ich so, so dankbar dafür. Deswegen werde ich auch diese Folge jetzt auf TikTok promoten. Ähm, einfach nur, um meine Story ein bisschen zu teilen und ähm, auch anderen Mut zu machen. Mut zu machen, auch darüber zu reden mit anderen. Wir müssen uns austauschen, wir müssen uns gegenseitig helfen, äh, wir müssen füreinander da sein, wir müssen feststellen, dass wir nicht alleine sind. Und ich weiß, Gottverdammt, ich bin nicht alleine. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe meine Familie, ich habe auch wunderbare Freunde, ähm, mit denen ich manchmal zum Teil nicht viel Kontakt habe. Alter. Da muss ich auch gerade weinen dann aus dem Nichts einfach schreibt, hey, Girl, wie geht's dir? Und ich bin so dankbar, dass also du diejenigen, die nach außen hin so tun müssen, als ob sie wunderbar und wunder tolle Freunde sind, das ist es nicht, sondern das, was im Inneren stattfindet. <lacht> Leute, wir sind stark. Wir sind stark. Und wir kommen da raus. Und ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Wie gesagt, ich nehme euch mit, weil es ist so emotional und es ist schwer und es ist auch manchmal schwer, das zu fassen und ich weiß, alles, was ich irgendwo ein Stück weit für mich dokumentiere und ausspreche, das ziehe ich auch eher durch wie das, was ich nur mit mir selber ausmache. Ich werde jetzt eine kleine Instagram-Pause machen, dass ich mich da ein bisschen zurückziehe. Nichtsdestotrotz freue ich mich über dein Follow und wie gesagt, schreib mir gerne auf Instagram atkisola. Ich freue mich über den Austausch. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bleib stark, Girl. Das ist eine Memo an mich und an alle anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Zieh es durch. Auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie es anders sein könnte, aber zieh es durch. Fühl dich gedrückt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung über ähm, das Teilen und dein Feedback. Bis ganz bald.